0: Пер Сквалыг. На острове Зеландия, близ острова Арре, жил старый холостяк. Звали его Пер по прозвищу Сквалыг. Досталась ему в наследство богатая усадьба и куча новеньких далеров. Но жил, но жил Пер жадный и жениться боялся. Ну а оно как мне попадется, такая жена, что хозяйство толком вести не сможет, и мое имени по ветру пустят, думал он. И вот вбил он в голову себе, что женщины объедал заправски. за День, деньской только и знают, что едят, да едят. То кусок хватит тут, то кусок схватит там. Не успеешь оглянуться, проедят все твое добро. Как думал про это Пьер, в дрожь его кидает. С другой стороны. Так без помощи усадьбе ему не обойтись, а чертовых работников кормить-то тоже надо. И вот одолели Пера. черные думы. Никто никогда не видел, чтобы богаче веселился. День диской он выискивал, как бы ему прожить подешевле, а потратить поменьше. Был Пьер уже в блетах ломота в костях, докучать ему стало. А присматривать за ним некому. И еще стал Пьер в старости поболтать охотник. А словом перемолвится не с кем. Вот и пришло Пьеру на уму, что не худо может и жениться. Пускай жена во всем хозяйстве присматривает, и его первая старость покоит. Только жену-то сыскать такую надо, чтобы была поменьше обжориста, ела поменьше, доработала побольше. А то нет уж расчета, жену брать другую, очень накладно выйдет. Прослышал один бедный Хусман, что Пьер женится на дому. А была у Хусмана дочка по имени Грёте, и стал бедняк дочку уламывать, чтобы замуж за пошла бы, помогла бы своим из нужды выбраться. Зауправилась Грета поначалу, да и то сказать, старик не бог, весь какая находка для молодой пригожей девушки. А потом подумала Грета про братьев и сестер. Блин, вечно голодные сидят, обновки уже и в глаза не видят. Ладно, схожу за пера, пускай моим хотя бы хорошо будет. Только надо было, чтобы Пьер поверил, что Грета мало ест, и уговорились Грета с отцом, что, богацу, что богачу сказать. А что дальше было, сейчас узнаете. Однажды утром приходит, проходил Пьерского лыга мимо хусманной волочуги и глядит Гретта у обочины гусей посет. Посет она гусей и чулок увяжет, а сама все приговаривает. Гуси милые вперед, пасет вас так, кто не ест, не пьет. Заслышал эти слова Пьерского лыга, так и обмерз, стоит, присматривается, ушами своим не верят. А Грета, зная, повторяет. Гуси, милые, вперед, пасет вас так, кто не ест и не пьет. Кто это не ест и не пьет? Да я, отвечает Грета. Слыханное дело, а как ты можешь не есть, не пить? Да к дому-то семь голодных ртов, а еды только на шестерых хватает. Вот я и привыкла почти без еды обходиться. А чем ты живешь тогда? Ну, воздухом просверли отец дырки в столбе, что посреди егорницы стоит. Я и сосу из них воздух. Ведь и воздухом можно жить. Не такая уж ты и то, сейчас сказал Пьер. Откашлялся и говорит. Может, ты слыхала, что я жениться надумал. Только мне нужна жена такая, чтобы за мной приглядывал. Девушка ты пригожая, и мне по сердцу пришлась. Хочешь стать усадьбе хозяйкой? А чего же не стать, ответила Грета. Сыграли они свадьбу, Грета переехала в усадьбу. Поставил Пьерского лыга стол посреди горницы. Просверлил в нем дырку, чтобы Грета могла воздух сосать и им питаться. Прошло немного времени и говорит Пьер своему работнику. Сдается мне, жена моя раздобрела. Уже не прикармливается ли она случаем в поварне? Да что то хозяин? Отвечает Нильс Посажу-ка я тебя в домовую трубу Ты оттуда в поварню прихо... По Посматривай, есть если там Грета Ловко придумано, говорит Пьер Давай подсаживай Подсадил Нильс хозяина Уселся там Пьер на доске, будто в люльке А тем временем подошел Нильс хозяйки и говорит Берегись, не ешь ничего в поварне Хозяин в домовой трубе сидит Ладно, говорит Грета Знала Грета и раньше, что Пьер сквал их. И хотелось ей своим помочь. Поэтому пошла она за него. А как насмотрелась, как богаты, богатей своих голодом морят, решила проучить толстосуму. Работники служанки все были на ее стороне. Если бы не Грета, они бы все померли с голоду. Она их всех таймком подкармливала. И вот позвала Грета служанок и велит. Наносите сырых дров до зеленых сучьев, подложите их в очаг. А там такого топлива ясное... Дело больше дыма, чем копоти. А как смелькнул Нильс, что хозяин довольно в трубе подкоптился. Забрался он на крышу по самому коньку, вытащил Пьера на свет божий. Теперь Пьер с кахвалы больше смахивал накопченную баранью ногу. И слово вымолнить не мог, не то что лаяться. Пришлось Пьеру в кровать, в постель улечься. Ну, и ела она что в поварне, повар...", спросил Нильс хозяина. «Та не, ничего там не ела», — ответил Пьер квалыга. «Пришло какое-то время, опять мне, — говорит. Сдается, — говорит, — еще ядре не стал Щеки круглые, сама как бочка, такая дородная, да гладкая. Уж не подкармливается ли она чем? Как бы мне разузнать? Хм, может, она наверху в клети разными кушаньями ла лакомится? Давай распорим большую перину, что в клети лежит. Запихну тебя туда, снова зашью, а ты дырку в перине проткни подглядывай». «Как узнаешь, так и узнаешь. Ловко придумано. Давай». Зашил работник хозяина в большую перину, сам подошел к Грете и говорит, «Не вздумай, ничего, в клете есть, там хозяин в перине зашит». «Ладно», — говорит Грета. Позвала она служанок и говорит, тика-тика из плети на солнышко, да поколотите все хорошенько. Давно они не проветривались, лежат там плесенью, покрываются». Служанки, не будь дурами, смекнули, что к чему. Хохочут, заливаются, сами постели кут. Большую перину тоже во двор вылокли. Колотят ее служанки, что из силы. Сами песни веселые распевают. Выколотили постели, опять наверх затащили. Вызволил Нильс Пьера сквалы перина, А на нем живого места нет, идти не может. И ползком ползти не может. Ну что, ела она че в клети спрашивает Нильс. Ничего она там не ела, стонет Пьер. Пришлось ему опять в постель лечь, прохворал он целую неделю, ходит за ним где-то хорошенько, а сама ему выговаривает, послушал бы ты меня, Пьер, ел бы, как я ем, и был бы ты здоровеханик. Прошло немного времени, отправился Пьер от колотушек, что ему задали, и снова Нильсу говорит, сдается мне хозяйка, все-таки где-то подкармливается. Щеки круглые, того и гляди, лопнут, одним воздухом такого жира не нагуляешь. Как бы все в точности разузнать? «Ну, ты задал задачу», — говорит Нильс. «Если она не в поварне, ни в клетине кормится, э, и никто никогда не видал, чтобы она ела, ума не приложу, где она прячется. Может, она в погребе подкармливается? Знаешь, стоит там старая пивная катка, вот ты залезай в нее и сквозь дырочку туда, куда втулку вставляет, подглядывай. Может, разузнаешь, может, она там ест. «Ловко придумано», — говорит Пьер. «Залез он в катку, накрыл Нильс его». Крышкой. А сам подошел к Грете и говорит, в погребе ничего не ешь. В пивной катке хозяин сидит, сквозь дырку подглядывает. Ладно, сказал Грета. Говорит, позвала она служанок и говорит, подогрейте-ка воды да принесите щелоху. Старая пивная катка в погребе смердит так, что дух захватывает. Вылейте воду щелоком в катку сквозь дырочку. Пускай катка стоит, макает, покуда чистой не станет. Расхохотались служанки, взяли за дело, налили в катку воды и ушли. Снял тут э, крышку с э, катки, спас с Петра сквалыгу от смерти, тот чуть было не захлебнулся. Однако обварили все же хозяина служанки. Пришлось ему его в постель укладывать, целебными мазями смазывать, да тряпками перевязывать. Прохворал первый месяц, а Грета ходит за ним и приговаривает. Не впрок тебе эти поездки, всякий раз хвором домой возвращаешься. Как соберется бывало Пьер с же за женой подглядывать, вон он и врет ей, что в дальнюю поездку уезжает. Покуда Пьер хвалал, хворал у Нильса, дома последняя скотина попала. А у Пьера стояли в хлеву два жирных вола Вот и говорит Грета Нильсу. Так, слышь-ка, Нильс, служил ты мне верно. Бери эти волов, вступай с ними на ярмарку, продай их, а деньги оставь себе или старикам родителям отдай. «Очень уж вы обещ... обнищали». Нильс так и сделал. А Пьер с Квалыгой меж тем стал во двор выходить. Больно ему было, но все же ходит по двору, на палку опирается и глядит, как служанки по хозяйству оправляются. Зашел он как-то в хлев. Нету двух жирных валов. Заковылял в пивоварню, а там у огня сидит Грета и присматривает, как бы вода из котла не выкипела. «Где валы?» спрашивает. «Я их съела», отвечает Грета. «Как ты съела? Ты в своем уме?» «Меня на еду потянул и моргнул», — говорит Грета. Брюха своего требует. Раньше себя сдерживала, да воздухом кормилась, но все до поры до времени». Валы мои, где же их, как же их, их же можно было продать?» «Я их съела», — говорит Грета, «с рогами и по копытами». «Трудненько, правда, было глотать, но все же проехала. Беда туда только в том, что я никак как уж это не наесться не могу». «Правда, осталось у нас еще одиннадцать поросят до двадцать три овцы. Коль не засадишь служанок, овец стричь, чтоб шерсть мне в горло не щекотал, я их могу со шкуры съесть». Услыхал Пьер такие речи, потерял разум, и как грохнется озимь. Пришлось его тащить в постель, рек лекаря к нему звать. Но средства от этой хвори не нашлось. Пришел тут конец Пьеру сквалыги. Похоронили его, Положила Грета тяжелую плиту на его могилу, а уж денег на эту плиту пошло, ох, разозлился бы Пьер а до смерти, будь он жив, и вышла замуж Грета за Нильса, и живут они до сих пор в радости и в веселье.